0: Heute wartet wieder ein wunderbarer Interviewgast auf dich oder ein wunderbares Interview mit einem wunderbaren Gast. Und zwar habe ich mit Larissa Hauser vom Are You Happy Podcast gesprochen. Larissa ist Life Coach, sie ist Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Ernährungsberaterin. Vor allen Dingen steht sie aber für Veränderung, Lebensfreude und Reflexion. Und das sind ja alles drei sehr wichtige Themen, wenn es darum geht, seinen Beziehungsstatus ändern zu wollen. Und Larissa begleitet eben Menschen, die etwas verändern möchten oder sich bereits ähm, ja in der Veränderung befinden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Larissa. Hallo! Wie schön, dass du da bist. Du hast mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass du gerade bei deiner Omi bist. Ja, genau. Sehr cool. Ähm, Larissa, magst du einmal kurz für die Hörer erzählen, ähm, du bist ja ähm, Life coach was so ein Life coach macht und ähm, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt Life coach bist? Ja.
1: Also was macht so ein Life-Coach eigentlich? Was, ist, was soll denn das genau sein? <lacht> Werde ich tatsächlich auch ähm, von meinen yoga immer wieder mal gefragt, weil mhm. es doch noch nicht so, so gängig ist, das zu wissen, was denn eigentlich ein Coach ist oder insbesondere ein Life-Coach. Und zwar begleite ich Menschen in äh, verschiedensten Phasen ihres Lebens. Ähm, kann eine schwierige Phase sein, kann aber auch einfach nur eine Phase sein, in der klar wird, dass eine Veränderung kommen soll. Und es geht immer darum, wo stehe ich heute und wo möchte ich zukünftig gerne hin? Mhm. Also was darf sich in Zukunft gerne verändern?
2: Mhm.
1: Ja. Und dann wird gemeinsam mit dem Coach, hier, also dem, dem Teilnehmer sozusagen, besprochen, wo denn der Weg hinführen soll. Und das Besondere beim Coach ist, dass der Coach niemals den Weg kennt oder den Weg vorgibt, sondern dass er so viele Fragen stellt, bis am Ende der Coachie selbst weiß, was er eigentlich will und wo es hingehen soll.
2: Ja, Sehr das schön. ist so der, der Life-Coach,
1: <lacht> genau. Wenn
0: und jetzt, mm, ja, sorry.
1: Wie, weil du gefragt hattest, wie, wie ich da hingekommen bin mhm. oder wie es dazu kam, ähm, muss ich ein bisschen ausholen, weil es tatsächlich äh, eine, längere, eine längere Reise war und ein längerer Weg, ähm, zumal ich damals auch noch gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt wie ein Life-Coach, ja. Also da wusste ich nicht dass es Coaches gibt, dass es Live-Coaches gibt, erst recht nicht. Ich war damals einfach ähm, ganz normal angestellt, hatte einen normalen Job im Büro, war damals noch Einkäuferin, habe äh, Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen, Staubsauger <lacht> eingekauft ähm, und ähm, ja war so sehr auf dem Karriere-Trip, gemeint, je schneller, umso besser, je mehr Kohle, je mehr Verantwortung, je mehr zu sagen, ich habe umso toller. Um, und habe dann plötzlich festgestellt, als ich dann letzten Endes nochmal befördert werden sollte, mhm. dass irgendwie jeder in meinem Umfeld sich mehr darüber freut als ich selbst.
2: Ah ja, krass, und okay.
1: Das war so für mich so ein Moment, an dem ich gecheckt habe, hoppla, irgendwie ähm, scheint das Ganze hier gar nicht so wirklich zu mir zu passen. Und ähm, wenn ich so ehrlich zu mir selber bin, komme ich auch gar nicht gern hierher.
2: Mhm.
1: So, und dann die Frage, was denn dann? <lacht> Keine Ahnung, ne? ich wusste gar nicht, was ich überhaupt will, wo die Reise hingehen soll. Ich war einfach planlos. Das Einzige, was ich wusste, ähm, Büro und Einkauf mit Ellbogen raus, das bin ich ich und das möchte ich nicht mehr sein. Ähm, und ich kündige. Und ich habe tatsächlich von einem Tag auf den anderen gekündigt. Ähm, meinem Chef ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil er gesagt <lacht> hat, wir haben dir gerade einen neuen Job angeboten. Ähm, endlich bekommst du das, womit du mich irgendwie monatelang genervt hast. <lacht> ähm, und das und, ist
0: deine Antwort.
1: <lacht> und dann gehst du, genau, was ist denn jetzt los? Ne? Und ich konnte es nicht mal erklären, ich wusste einfach nur, ich will es nicht. Ja? Mm. Also ich hatte auch keine logische Erklärung dafür. Also dabei, eine Intuition. <lacht> ja, beziehungsweise diese Stimme oder diese ja, Intuition oder Ruf der Seele oder wie auch immer man es nennen möchte, in mir ist so laut geworden, ähm, als wäre in mir so eine Stimme, die sagt, hol mich bitte hier raus. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, dann, du
0: warst dann gar nicht wirklich jetzt sehr lange unglücklich, sondern es war halt wirklich ein Moment, wo du festgestellt hast, hm, ich glaube, es geht ja alles gerade in eine Richtung, in die ich gar nicht mehr möchte und dann ist es ja. Zeit, etwas zu verändern.
1: Genau und mhm. vor allem wurde mir auch dann erst klar, ähm, dass ich eigentlich schon ganz lange in diesem ja in dieser Unzufriedenheit drin war uns gar nicht gemerkt hat.
0: Ach krass, okay. Aber es ist ja, ja. eigentlich was Gutes, ne? <lacht>
1: Wenn man diese Unzufriedenheit gar nicht gemerkt hat. <lacht> ja, und gleichzeitig auch erschreckend, ne? Ähm, ich hatte währenddessen auch äh, Berufsbegleitend dann also nebenher ähm, eine Yogalehrerausbildung äh, gemacht, war schon irgendwie der Meinung, ich äh, hätte einen totalen Plan und kann mich voll fühlen und wahrnehmen und überhaupt, ne? Mhm. Ähm, Wäre mir über alles bewusst, was so bei mir abgeht und musste dann tatsächlich mir selbst eingestehen, hey, wenn ich echt ehrlich zu mir bin, ähm, habe ich es gar nicht richtig gecheckt, wie es mir die letzten Monate, Jahre ging mit dem, mhm. was ich hier mache. Ne? Mhm. Ja. Krass. Und
0: wie ging es dann weiter? Du hast dann
1: gekündigt. <lacht> ja, und dann war die Frage, was kommt denn jetzt? Und das wusste kein Mensch, ich vor allem sowieso nicht. Und genau an der Stelle wirklich, muss ich sagen, hätte ich mir einen Life-Coach gewünscht. Und mhm. ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Ja. Also habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht. Also ich bin los und wusste, okay, jetzt habe ich zwar eine Yogalehrerausbildung in der Tasche, aber irgendwie Yogalehrer will ich eigentlich nicht werden, ne? So, ähm, hatte damals auch noch völlig äh, andere Denkmuster als heute, war auch der Meinung, dass, so Yogalehrer ist eigentlich nichts gescheites, also kein bodenständiger Beruf. Mhm. So, ja. ähm, und habe dann mich angefangen zu interessieren für Ayurveda, habe dann eine ayurveda Ernährungsberaterausbildung gemacht, dann habe ich gemerkt, hm, das ist auch total schön, auch total spannend, aber irgendwie ist es auch noch nicht, ja, und die die Reise zog sich so über die letzten ähm, eineinhalb, ja, zwei Jahre und dann habe ich irgendwann geschnallt, hm, ich könnte es doch alles mal so ein bisschen kombinieren und ähm, scheinbar sind die Menschen um mich herum total inspiriert von dem, was ich hier tue, ähm, einfach von meinem Mut, den ich hatte, zu sagen, ich mache hier einen Cut, ich gehe raus aus meinem Job, wenn es mir nicht mehr passt, dann mache ich jetzt nur noch Dinge, die mir passen. Mhm. Ähm, und bin dann somit auf Coaching gestoßen. Also habe dann mich auch für eine NLP-Ausbildung angemeldet, ähm, erstmal so einen Practitioner gemacht und dann so recht schnell einfach so gemerkt, hm, irgendwie bin ich hier recht richtig. Also ähm, es fällt mir total leicht, mich auch in andere Reihen zu versetzen und ähm, ja so andere Perspektivwechsel, äh, Perspektiven einzunehmen. Und ähm, ja, dann war das recht schnell klar, dass es in die Richtung Coaching gehen wird. Das klingt ja richtig locker und flüssig. <lacht> ja, klingt so, ne? War es aber nicht immer. <lacht> ähm, denn auch das war einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, es war eine Reise. Ja? Es ist, mhm. Und es ist es immer noch. Weil am Anfang habe ich dann Yoga unterrichtet bis zum Umfallen. Ich musste ja auch erstmal irgendwie über die Runden kommen. Mhm. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, dann unterrichte ich jetzt halt erstmal Yoga. Ne? Und dann habe ich auch recht schnell bemerkt, okay, das ist es halt nicht. Ich kann nicht äh, nur Yoga unterrichten. Ich bin noch so viel mehr. Bei mir geht es noch so viel mehr in die Tiefe. Ne? Ich möchte die Menschen nicht nur auf körperlicher Ebene erreichen, sondern auch auf, ja, auf mentaler und seelischer Ebene äh, unterstützen. können.
2: Mhm.
1: Und ähm, da war das dann einfach so, oder, oder was heißt einfach? Es war nicht einfach, aber es war ein, ein Prozess und eine Entwicklung, und ich habe irgendwann die Idee gehabt, Are You Happy zu gründen. Also mein, mein Projekt nennt sich Are You Happy, weil ich gesagt habe, stell dir immer die Frage, bist du glücklich? Geht es dir jetzt gerade gut? Und wenn du die Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann verändere was. Mhm. So. Und genau das tue ich jetzt eben nicht nur mit Live-Coaching, sondern in Kombination mit all den Facetten, die ich bin, die mich ausmachen, nämlich Live-Coaching, Yoga und Ayurveda.
0: Das heißt, du nimmst ja die Leute auch so ein bisschen an die Hand, die sagen, ich bin nicht glücklich und deswegen möchte ich was verändern. Und yeah. du unterstützt sie dabei. Allen genau. Kind. Sehr schön. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man Single ist, um mal in das Thema einzusteigen ähm, <lacht> und sich einen Partner wünscht, dann ist es ja definitiv eine Veränderung, die man für sich wünscht. Dann kannst ja. du vielleicht so ein bisschen aus deiner Brille oder aus deiner Erfahrung ähm, schildern, vielleicht auch von deinen Klienten, woran es denn liegt, wenn sich erstmal nichts verändert? Also das ist wahrscheinlich die Situation, bevor die Leute mit dir zusammenarbeiten.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Woran es dann
1: liegt, wenn sich nichts verändert? Ja, also ganz, ganz häufig begegnen mir auch Workshop-Teilnehmer beispielsweise ähm, oder auch in den Einzelsitzungen Menschen, die mhm. zwar einen Wunsch nach Veränderung haben und gleichzeitig sich aber nicht vorstellen können, dass sich was verändert. Mhm. Also sie sind so fest der Meinung, dass sich sowieso nichts ändern wird, ja, dass quasi gar kein Raum entstehen kann. Ja, dass gar keine Veränderung entstehen kann, weil der Glaube so felsenfest da ist. Ich weiß doch, dass keiner mich gut findet. Ich weiß doch, dass keiner sich für mich interessiert. Ich weiß doch, dass es eh immer nur lockere Geschichten mm. äh, sein werden. Ich weiß doch, dass mich sowieso niemand so liebt, wie ich bin. Ja? Mm.
0: Weil man so die Erfahrungen, die man bisher gesammelt hat oder in den letzten ein, zwei Jahren oder wie lange auch immer, einfach auf die Zukunft überträgt ne? und sagt, genau. war ja genau. die letzten zwei Jahre nicht so, wieso sollte sich das jetzt ändern, ne?
1: Genau, weil ich habe jetzt die Erfahrung so schmerzlich, so häufig erfahren, ich ähm, kann mich doch jetzt nicht irgendwie ins Blaue hinein mir irgendwas ausmalen oder mir was erträumen, wenn ich doch weiß, dass es nicht passieren wird. Mhm. Und genau das ist der Punkt, an dem Punkt, an dem du zumachst und zwar wirklich sagst, nee, ich weiß, dass es sich nicht verändern wird, an dem Moment kann auch nichts mehr fließen. Ja, also jetzt in, in yogischer Sprache würde ich sagen, die Energie fließt dann auch nicht mehr. Mhm. Ne? Also wo soll sie denn hinfließen? Dann bleibt es eben genauso, wie es jetzt ist. Ne? Und da gibt es bei mir im Workshop beispielsweise, ich habe so einen eintägigen Are You Happy Workshop, mhm. eine äh, berühmte Übung, bei der es darum geht, sich es einmal auszumalen. Also wie soll es denn sein? Wie, wie soll denn mein Leben mit Partner aussehen? Mhm. Beispielsweise. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und, und wie kann ich mir es vorstellen in meinem Alltag? Also wie, wie soll es im Detail aussehen am Ende? Mhm. Ja? Und ich habe da wirklich Teilnehmer drin sitzen, die verschränken ihre Arme und sagen, ich kann das nicht. Mhm. Ja? Weil ich glaube nicht. Ich halte es nicht für möglich. Ja? Ich habe es doch jetzt so lang erfahren, dass es nicht möglich ist. Ich kann mir das jetzt nicht ausmalen. Mhm. Ne? So. Und dann sage ich genau. Und hier ist genau der Grund, warum sich nichts verändert. Mhm. Weil du es dir nicht erlaubst, es dir vorzustellen. Und bevor keine Vorstellung existiert, kann auch in der realen Welt nichts existieren. Mhm. Denn alles entsteht in deinen Gedanken. Alles in, äh, entsteht in dir. Ja, und wenn du für dich zumachst, dann kann nichts entstehen. Mhm. Ja, der erste Samen entsteht immer in dir. Und deswegen sage ich immer, erlaubst dir doch mal zu träumen, erlaubst dir doch mal es dir vorzustellen. Wenn du dir nicht mal diesen Traum erlaubst, wie soll denn dann in der realen Welt was erlaubt werden? Mhm.
0: Ich meine, letztendlich kann man das schon ansatzweise so ein bisschen nachvollziehen, weil die Leute dann wahrscheinlich Angst haben, wenn sie sich das vorstellen und sie gehen ja davon aus, dass es nicht eintritt, dann ist es halt so, mh, wahrscheinlich die Angst davor, enttäuscht zu werden. Ne? Genau, mhm. genau. Und
1: dann zu sagen, wieso, ich kann das doch jetzt nicht glauben. Ich, ich glaube es nicht. Ne? Mhm. Und dann sage ich, du musst es auch nicht glauben, aber erlaubst dir es zumindest mal, dir vorzustellen. Weil das ist schon der erste kleine Schritt, Mm. Überleg mal, wenn du dir noch nicht mal das zugestehst, dass es sein dürfte, ja, wie, wie sehr du dich beschränkst in allen Möglichkeiten, die es gäbe. Ja?
0: Kann man sich wahrscheinlich ganz gut mit so einer Reise vorstellen, ne? Also wenn man eigentlich möchte, äh, wenn man eigentlich äh, in, in irgendein Land <lacht> reisen möchte <lacht> <Ja>. <lacht> und sich aber nicht erlaubt, überhaupt vorzustellen, wie es da sein könnte und ne, Schon genau, Ort, dann genau. Äh, wird man wahrscheinlich auch nicht dahin kommen, einen Flug zu buchen und ja. da tatsächlich aus dem Flugzeug auszusteigen. Absolut, genau. Ja. Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte etwas verändern oder ich merke, ich brauche Veränderung, du begleitest ja die Leute auf diesem Weg der Veränderung, wie geht man das am besten an oder wie geht ihr da vielleicht auch im Coaching vor?
1: also zuallererst braucht es eine Entscheidung, wie du gerade schon gesagt mhm. hast, ähm, dass jemand sagt mhm. hey, ich möchte was ich möchte, dass es anders wird. Mhm. Und ganz oft ist es dann eben so, wir wünschen uns eigentlich, dass sich was verändert, aber uns selbst soll man am liebsten nicht verändern. Ja, <lacht> ja genau. Also bei uns selbst soll am besten alles eigentlich bleiben. Eigentlich soll alles so
0: bleiben, aber es soll auch anders werden.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Das war doch schon Einstein, der das gesagt hat. Das ist der größte Wahnsinn, zu glauben, dass sich was verändert, mhm. wenn man selbst nichts verändert. Mhm. Ja, Und genau so ist es. Ja, Also, Quasi der erste Schritt ist, dass ich selbst ähm, mich dafür entscheide, was zu verändern. Ja? Ja. Und diese Veränderung kann auch nur eine kleine Veränderung sein. Die Veränderung kann auch nur sein, okay, ich erlaube es mir jetzt mal, mir das vorzustellen. Mhm. Ja? Und dann ist es natürlich bei jedem ein bisschen anders und für jeden gibt es einen anderen Weg. Ähm, ich mache das dann grundsätzlich so, dass ich Fragen stelle und sage, was brauchst du denn? Was kannst du dir denn vorstellen und wie, wie könnte es denn aussehen in Zukunft? Und was glaubst du denn, welche Möglichkeiten du hast, um da aktiv was mitzugestalten?
0: Ja, also dass man in so kleinen Minischritten wahrscheinlich denkt. Ne? So. Genau, hm. genau. ja. Ja, finde ich mega wichtig, was du gesagt hast. Also mit der äh, Entscheidung und vor allen Dingen habe ich selber auch die Erfahrung gemacht. Manchmal denken wir, wir hätten uns entschieden. Ne? Also mhm. einige sagen mir halt vielleicht sagen, ja, ja, ich weiß, ich will einen Partner, mhm. <lacht> aber ja. so richtig entschieden hat man sich eigentlich. <lacht> nicht, ne, also ja, ja, ja. Ähm, Larissa, du bist ja auch ähm, Expertin für Ernährung, insbesondere im Ayurveda-Bereich und ähm, kennst sich entsprechend ja auch sehr gut so mit Energie zum Beispiel aus. <lacht> ähm, der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht die Frage stellen, also diese ganze Partnersuche, die kostet ja, oder auch Veränderungen generell, kosten ja auch Energie. Ähm, was machst du denn persönlich, wenn du dich mal energielos fühlst? Oder fühlst du dich nie energielos?
1: <lacht> ja, schön wär's. <lacht> oh, nee, klar, ganz klar. Ähm, habe ich auch Momente, wo ich äh, erstmal auftanken muss. Ähm, ich für mich gehe da ganz gerne in die Natur, bin gern draußen im Wald und verbringe gern so Zeit mit mir oder höre ein Hörbuch an, schreibe meine Gedanken auf. Ja, koch also, ganz gerne. Zeit für sicher.
0: dich nehmen, dann genau. sozusagen ganz bewusst, ne?
1: Ja, wobei da auch jeder anders ist. Ne? Ein anderer, dem gibt es vielleicht Energie, wenn er laufen geht, ne? So. Mhm. jeder ein bisschen anders, ja. Sind das so auch die Tipps, die du einem
0: mit auf den Weg geben würdest, um Energielösigkeit direkt vorzubeugen? Also dass man nicht nur reagiert, wenn man sich energielos <lacht> fühlt, sondern das vielleicht auch irgendwie
1: umgehen kann. Also es ist nie so, dass ich meine eigenen, ähm, ja, meine eigenen, wie soll ich sagen, Tools mitgib, sondern dass ich immer die Frage stelle, was tut dir gut, was brauchst du für dich, ähm, was gibt dir Energie, wann hast du dich das letzte Mal energiegeladen gefühlt, welche Tätigkeiten lassen dich so richtig auftanken, aufblühen und ähm, dann tu genau das. Ne? Mhm. So. Also ich würde zu keinem sagen, mach Yoga weil ähm, der eine liebt der andere kann gar nicht so mit anfangen ne? und ähm, jeder hat so seinen seinen Kraftort oder sein Kraftthema ja
0: okay also dass man so in sich hineinhorcht quasi und selber guckt ne, in welchen Situationen man sich vielleicht energiegeladen
1: gefühlt hat und genau und
0: dann wieder abruft
1: und und interessanterweise ist es oft so dass die Antwort die dann kommt ähm, den, denjenigen total erstaunt, weil er dann sagt, hey, krass, ich habe das wirklich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Mhm.
0: Und mhm. weil man sich ja selber die Antwort gegeben hat. <lacht> ja. Also man hätte es quasi wissen können, aber man verbraucht man einfach so die mhm. Input. Genau,
1: genau, weil oft ähm, erlaubt man sich es auch nicht hinzuschauen. Ja. Mhm.
0: Ja. So also Im Zusammenhang mit Energielos kommt ja auch gerne die Situation, dass man sich so ein bisschen ja, in so eine negative Gedankenspirale reindenkt, also kennst du vielleicht von dir auch, ne? dass man sich irgendwie gerade energielos fühlt und dann geht das so los, dass man sich dann auch irgendwie vielleicht gerade nicht attraktiv fühlt und, keine Ahnung, sich so richtig schön reinsteigert, warum das ja. nicht alles nicht klappen soll mit der Veränderung oder vielleicht auch mit der Partnersuche. Ja. Welchen Tipp hast du da? Wie man,
1: ja, wie man da aus der Gedankenspirale macht. wieder rauskommt. Genau. <lacht> <lacht> um. Ja, dass, dass du zum Beispiel dich daran erinnerst, wann es dir das letzte Mal so richtig gut ging. Mhm. Und dann überlegst was habe ich da gemacht? Also was habe ich in dem Moment getan? Welche Tätigkeit habe ich ausgeführt? Mit wem habe ich mich in dem Moment umgeben? Welche Menschen waren damit dabei? Und ähm, dann tu genau das. Also geh immer dahin, wo das letzte Mal die Freude war. Und damit wird auch so negativ, Zirkel oder einen Negativ Kreislauf unterbrochen. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn du merkst, du hast so dieses Thema ähm, Single sein oder ja alleine oder oft sind wir dann auch einsam, wenn wir Single sind ähm, und du hast das Gefühl, du musst es immer nur so mit dir selbst ausmachen. Mhm. Ja, dann, dann frag dich mal, was, was eigentlich der Vorteil daran ist, dass du es immer mit dir selbst ausmachen musst. Was mhm. ist denn der Vorteil für dich, dass du immer Single bist. Weil alles, was wir tun, kommt ja aus unserer eigenen Entscheidung heraus, ob wir es wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Und so weh das oftmals tun kann, aber auch wenn du alleine bist, auch das war deine eigene Entscheidung. Ja, auch wenn du sagst, hm, stimmt doch gar nicht, der hat mich doch verlassen. Mm. Letzten Endes hat es immer auch mit dir zu tun, alles, was dir widerfährt. Ja? Und dich dann zu fragen, was kann ich denn für mich tun, damit es mir gut geht, damit ich in Fluss bin, damit ich in einer guten Schwingung bin, damit ich leuchte, strahle, ja, und dann ziehe ich auch automatisch genau das an. Und solange ich eben in dieser, wie du es gerade gesagt hast, negativ, äh, negativen Abwärtsspirale bin, ja, da ziehe ich natürlich gar nichts an. Ne? Mhm. Oder nur Mist, ja, auf jeden Fall nicht die Art von Beziehung, die ich mir wünsche. Mhm. Ja? Also wie schaffe ich aus diesen Negativdingen wieder rauszukommen, indem ich gucke, hey, was tut mir eigentlich gut? Wie kann ich mich eigentlich wieder aufladen? Und was sind vielleicht auch Menschen, die, mit denen ich mich umgeben mhm. kann, die mir Kraft geben, die mich wieder zum Leuchten bringen, die mich groß machen? Ja, so dass du selbst leuchten kannst. Und wenn du leuchtest, dann kann keiner dein Leuchten übersehen.
0: Sehr <lacht> schön gesagt.
1: Ne? Und, ich, ich erzählte auch immer ganz gerne eine Geschichte aus meinem eigenen äh, Leben, ähm, weil ich nämlich auch lange Zeit Single war mhm. und ähm, es einfach nicht klappen wollte.
2: Ne? Mhm.
1: Also ich habe echt gedacht, was, was stimmt mit mir nicht? Das kann doch nicht sein, ja. Und es gab so viele, die ich kennengelernt habe und gedatet habe und hier und da. Und trotzdem ist es nie irgendwie, hat es nie gepasst mhm. für mich. Ne? Okay. Und jetzt im Rückblick, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, mhm. kann ich sagen, dass wahrscheinlich 90% Prozent von all denen, die ich da kennengelernt habe, auch gepasst hätten. Ja? Interessante
0: Feststellung. <lacht> ja,
1: wenn es mit mir, wenn ich mit mir im Reinen gewesen wäre mhm. damals. Mhm. Ne? Und interessanterweise kam bei mir dann irgendwann ein Punkt, an dem ich gesagt habe: Jetzt möchte ich aber wirklich jemand haben. Ja, und dann witzigerweise, das erzähle ich dann auch immer zum zum äh, zum Gag noch mit dazu, hatte ich jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, er hat jetzt seit einem Jahr eine oberflächliche Beziehung. Mhm. Dann dachte ich, okay, was genau ist denn eine oberflächliche Beziehung? <lacht> Habe ich ja noch nie gehört. ja, ähm, Weil für mich gab es immer nur All-in, ne, also mhm. volles volles Gefühls, ähm, ja, alles. ne. Ähm, aber doch nichts Oberflächliches. Und dann dachte ich, mir, vielleicht suche ich mir auch einfach mal jemand für eine oberflächliche Beziehung. Ja, vielleicht ist es einfacher, so jemanden zu finden. ja Okay. Kein Witz. Ne? Also irgendwie versucht mich auszudricksen, ja. Und ähm Interessanterweise habe ich dann kurz drauf jemanden kennengelernt und dachte, ja, der wäre doch ideal für eine oberflächliche Beziehung. Ja? Und mit diesem wunderbaren Mensch bin ich bis heute jetzt zusammen. Ah. Äh, seit über zwei Jahren. ja. Und ähm, wir lachen heute darüber. Ähm, aber es ist so interessant, weil es tatsächlich eine Entscheidung war. Es mhm. ja? war eine Entscheidung, ein, ein Moment, in dem ich gesagt habe: Ab jetzt, ähm, ich gehe rein in eine Beziehung, ich lasse mich drauf ein und jetzt mal probieren mit einer oberflächlichen Beziehung. Ne? Ja. Und das ist so spannend, weil es so viel mit dir zu tun hat. Mm. Ja. Mit jedem selbst. Du selbst entscheidest, ob du eine Beziehung lebst oder nicht. Kein anderer. Ja. Und so oft machen wir dann das Umfeld oder die Männer oder die Frauen ähm, dafür verantwortlich, dass es nicht klappt. Und letzten Endes, der Schlüssel dafür bist immer du, mm. nicht der andere.
0: Was ja auch gut ist, weil die anderen können wir ja nicht verändern. Ne? <lacht> Bei uns genau. selber ist es ein bisschen einfacher, da anzusetzen. <lacht> genau. wir überhaupt erstmal die Möglichkeit tatsächlich genau.
1: mal zu verändern. Ne? Genau, ja. Also eigentlich schön, eine tolle Möglichkeit. Und dann gleichzeitig auch wieder Mist, ich will ja eigentlich nicht, ne? Mm -hmm. Ich will ja schön in meiner Komfortzone bleiben. <lacht> ja.
0: Sehr schön gesagt. <lacht>
1: Ähm, Larissa,
0: ich frage meinen Interviewgäste immer nach einem Lieblingszitat. Hast du vielleicht eins, was dir direkt einfällt, wo du sagst, das begleitet dich schon länger in deinem Leben oder vielleicht auch bei deiner Arbeit?
1: Naja, also es ist nicht so ein Zitat, es ist eher einfach die Frage, are you happy? <lacht> <sehr> gut, ne?
2: <lacht>
1: und das frage ich selbst mich auch immer wieder. Das habe ich mich auch gefragt, als ich zehn äh, Stunden in der Woche Yoga-Unterricht gegeben habe und gemerkt habe, hey, irgendwie passt es doch überhaupt nicht, also es ist viel zu viel, ne, so mhm. Yoga. Und deswegen, are you happy? Nein, dann change it, veränder was. Ja. ja. Und wir haben in jeder Sekunde, in jeder Minute, in jedem Moment in unserem Leben die Möglichkeit, das zu verändern. Ja.
0: Da würde mich jetzt noch mal interessieren, ob du glaubst, dass man ähm, dass es so eine Art finalen Glückszustand gibt. Also glaubst du, dass man tatsächlich irgendwann dahin kommt, dass man immer glücklich ist? Oder glaubst du, naja, es wird immer Momente geben, wo man halt einfach nicht glücklich ist? Ja,
1: also die wird es definitiv immer geben. Mm. Und es ist auch eine völlige Illusion, ähm, dass wir alle happy sein müssen. Darum geht es überhaupt nicht. Mm. Ähm, Worum es mir geht, ist, die, 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 die Ermächtigung, also dass du es entscheiden kannst, möchte ich glücklich sein oder möchte ich es nicht? Mhm. Dass du wieder selbst den Schalter in der Hand hast. Ne? Darum geht's, dass du selbst wählen kannst. geht nicht darum, dass es dir immer super gut gehen muss, dass du immer ein super High haben musst, überhaupt nicht. Die die tiefen und unschönen Momente gehören genauso dazu. Mhm. Aber es geht darum, dass du selbst wieder entscheiden kannst, möchte ich mich? heute total gut fühlen oder darf ich heute auch mal schlapp und müde und leise sein, ja, also mhm. und ähm, wahrscheinlich und auch am richtigen
0: Punkt zu sagen, hey, ich bin gerade nicht glücklich, also muss ich was ändern, ne? also so ein bisschen, ja, ähm, und,
1: und das Schöne ist, ist, ja tatsächlich und auch das mache ich, ich glaube in jeder einzelnen Coaching-Sitzung dass ich immer wieder aufzeige hey, das Leben ist nun mal ein Auf und ein Ab, ne? mhm. es gibt eben die Hochpunkte und auch die Tiefpunkte ist ganz normal, und wenn du ganz oben bist, mach dich drauf gefasst, es geht auch wieder bergab, ne? so schön es da auch sein mag. Und andersrum genauso, wenn es gerade richtig mies läuft, es geht irgendwie auch wieder hoch.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und ich ja. meine,
1: letztendlich ist es ja auch so, dass
0: wir ohne die Tiefpunkte ja auch nicht die Höhen merken würden. Ne? Also Genau, absolut, ja.
1: Genau, mhm. weil dann weißt du ja gar nicht, wie es anders wäre. Also, mhm. ne, ja, genau.
0: Sehr schön. Marissa, vielen Dank. Ähm, magst du noch kurz sagen, wo die Leute dich finden? Du hast ja auch einen Podcast, den
1: AYU, die Podcast AYU yeah. geschrieben. Ich glaube, das ist ganz genau. gut
0: dazu zu sagen. Ähm, genau. Worum geht es in deinem Podcast?
1: In meinem Podcast geht es darum, wie du persönlich wachsen kannst, also mhm. wie Veränderungen bei dir stattfinden können. Und das auf ganzheitlicher Ebene, also Körper, Geist und Seele sind da voll mit dabei. Ich habe auch immer wieder Interviewgäste zu den verschiedensten Themen. Genau. Und ähm, finden kannst du mich unter www.ayu-happy.de und ayu-ayu sowie ayurveda. Ja. Genau. Larissa, ganz lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Also schön mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde dein Thema ganz, ganz wunderbar. Du glaubst ja nicht, wie oft ein Coaching genau zu diesem Thema bei mir stattfindet.
0: Das freut mich. Ja. ja. Also. Echt schön. Super. Dann hab noch einen schönen Tag heute. Dankeschön, du auch. Tschüss. Mach's gut. Ich hoffe, dieses Interview mit Larissa hat dir gut gefallen und ähm, ja, den Link zu ihr als auch zu ihrem Podcast packe ich dir mit in die Show Notes. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen?